1: Hola, Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Vitoria Deporte. Son tres puntos, pero pueden significar mucho más. Los que hay en juego mañana ante el Mallorca Mende y que ha calificado así Luis García Plaza hace nada, unos minutos.
0: Para nosotros es un partido vital, vital. Y así quiero ver mañana al equipo. Incluso voy a extenderme a ver si quiero ver mañana al gran Mendy. A que haya un ambiente aquí brutal, que es un partido muy, muy, muy importante para nosotros. Muy importante. Bueno, pues si no ha quedado claro, muy hasta cuatro
1: veces ha dicho el técnico Albiazul, con todos, a excepción de Seldar, así que con la posibilidad de alinear un once de garantías para mañana, veremos si con algún cambio o con los que completaron un partido más que correcto en el Villamarina. Enfrente a un Mallorca que ha dicho su técnico, Javier Aguirre, no tiene en mente la Copa del Martes en la Anoeta. Ha dejado sus perlas habituales, reconociendo que tanto él como su staff técnico tienen que rebajar la tensión en el banquillo para que los árbitros puedan tratarles algo mejor. Luego le escuchamos por qué se ha deshecho en elogios, por ejemplo, hacia Samu o Morodion. Y la Liga, que ha atendido las peticiones de Valencia y Levante y pospone los partidos de ambos equipos en primera y segunda como señal de duelo por el incendio terrible ocurrido ayer en la capital de Turia y que sigue dejando víctimas, una cifra que está aumentando durante la mañana Baloncesto y con la mirada puesta en el duelo de mañana en Mendizorroza entre Araski y el Barça, sin opciones el equipo catalán de cara al playoff, las que mantiene aún el conjunto de Má de Urieta pasan por no perdonar en casa y seguir con la línea de 2024 así lo expresaba Tamara Seda
2: Muchas ganas, estamos invictas en 2024 en casa entonces queremos seguir así hasta el final de la temporada
1: Mientras los jugadores de Basconia que siguen en buena línea también con sus selecciones, Cody Miller-McIntyre ayer con la búlgara, 21 puntos. Eh, también eh, a destacar la vuelta de Ricky Rubio con el combinado español, a pesar de caer eh, derrotados los de Scaliolo ante Estonia. Y en eh, pelota eh, no falló el de siempre, el pelotari que más finales acumula en los últimos tiempos y que estará en la leguilla de semifinales del mano parejas. Joaquín Altuna, ganador ayer junto a Martija, superaban a Urruti y a Imad con claridad.
3: Siempre cuando empiezas el campeonato el primer objetivo es ir paso a paso. Primero es intentar meterse ahí en los playoffs, luego si tienes opción de meterse en temis en semis, ahí estamos, ¿no? Ahora iremos en los tres partidos a darlo todo y ya por la final
1: semis ha dicho el gran Jokin Altuna, pues el primer partido de semifinales aquí en Gastéis, en una fecha señalada en la capital 3 de marzo, altuna Marteja Pello Echeverría-Zabaleta, partidazo en el hogueta. Nos iremos también hasta Murrio para charlar con Iker Larrazábal. Mañana se juega en la Uzama Navarra el acceso a semifinales del Pareja B, donde ya está Escuza. Y una buena noticia para el Ironman de Vitoria. gastéis el campeón del mundo de esa modalidad, va a estar aquí el 14 de julio. Una mirada también al ciclismo o Lazcano, que debuta esta temporada en las Clásicas del Norte mañana y pasado. Así que hay que estar muy atentos a lo que puede hacer el de Adurza después de esa exhibición en Jaén. Con 9 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz hacemos una parada y volvemos, por ejemplo, con el sorteo de una entrada doble para el partidazo mañana en Mendizo Roza Deportivo la vez real Mallorca. Radio Vitoria Deportes 2 y 23 se escuchan Radio Victoria Deportes. Les habla Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de esta casa con Gorka Torre hoy, coordinando a nivel técnico un programa que nos va a llevar hasta las 3 con muchos contenidos y muchas eh, voces, porque ha habido previas, calentitas además tanto en Gasteiz como en Palma de Mallorca, de cara al eh, duelo de mañana, en el que seguro con ese horario Mendizorza va a presentar un aspecto fenomenal. Dos de esos espectadores van a ir de la mano de Radio Vitoria, porque hoy les eh, preguntamos eh, algo relativo al eh, señor... Javier Aguirre, una india que se va a sentar en el banquillo rival. Mañana este técnico mexicano al que luego escucharemos, que es una auténtica eh, gozada además porque eh, sabe mucho de fútbol y, y de la vida. Y eh, les preguntamos lo siguiente, ¿con qué equipo de primera división vino por primera vez como entrenador Javier Aguirre a Mendizorroza? Hace ya unos cuantos años, ¿con qué equipo vino a Mendizorroza como técnico de primera división Javier Aguirre por eh, primera vez? Mañana estará cerca del mister mexicano Rafa Ortego. Rafa Arachaldeón. Aracha León. Luego escucharemos a Aguirre, pero nos interesa primero escuchar a Luis García Plaza, que acaba de hablar y además nos ha traído o nos ha eh, dejado buenas noticias. Y como tal hay que calificar el que eh, a estas alturas de temporada y cuando restan eh, 13 hojas del calendario por arrancar en la liga, prácticamente la plantilla esté al completa a excepción de Sedlar, lesión de larga duración, pero eh, no lo hemos hecho, pero si miramos al resto de equipos de la Liga habrá muy pocos eh, escuadras que tengan prácticamente a sus 23 24 jugadores disponibles. Sí, y lo cierto es que
4: Luis García Plaza, por segunda jornada consecutiva, va a poder contar con todos sus jugadores en, en la convocatoria. Luego veremos a ver cuál es el estado de, de algunos, ¿no? Vimos el otro día, como por ejemplo, que García jugó muy pocos minutos, a pesar de que veíamos a Samu Morodion bastante cansado. Vamos a ver también cuál es el estado físico real de Javi López, todo apunta a que va a continuar Rubén Duarte, que por cierto también está rindiendo a muy buen nivel en el lateral izquierdo, pero lo cierto es que aparte de Sellar están todos disponibles, así se confirma con la convocatoria que acaba de enviar el Deportivo a la vez. y bueno, pues todo apunta, mañana lo confirmaremos, que Luis García Plaza va a repetir 11. Lo ha llegado a decir en varias ocasiones, dentro de las pistas que suele dar más bien escasas ha dicho que cuando las cosas funcionan muy bien hay que tocar lo menos posible y luego escucharemos también ¿no? que ha hablado sobre Muriki al que ha dedicado pues, una respuesta bastante graciosa no y le ha alabado de manera muy especial eh, se le ha preguntado si hay problemas con Muriki él ha dicho que no va a tener problemas en los duelos eh, con el jugador del Mallorca con el delantero centro que, al que ha calificado de auténtico animal pero ha dicho que sí Afkar, Rafa Marín y Rubén Duarte por lo tanto, todo apunta a que junto a Orosabel, esa va a ser mañana la defensa del Deportivo a la vez.
1: Podríamos escuchar a Luis García Plaza hablando de Murique y a Javier Aguirre haciendo lo propio de Samu sí. y prácticamente calcan las declaraciones. Venga, vamos a escuchar al mister madrileño. Eh, ha habido un avance ya en el sumario. Eh, no se puede calificar de más importante el duelo de mañana eh, si nos atenemos a lo que ha dicho hoy el mister Albiazul. Sí, ha explicado que hay eh, partidos
4: eh, importantes, muy importantes. Ha comentado varias categorías pues él ha dicho que este pasa muy importante y ha llegado a decir en el transcurso de su respuesta de una de sus respuestas que era un partido vital para el Deportivo vez porque en caso de ganarlo la verdad es que la racha sería espectacular cuatro victorias, tres empates y una derrota en Liga en este 2024 y ha llegado a decir también que si se gana el Deportivo la vez va a estar donde quiere estar la verdad es que ya sacaría una ventaja todavía más considerable si cabe a rivales directos en la pelea por el ascenso y dejaría también prácticamente descartado al Mallorca ¿no? eh, a, se da una circunstancia curiosa porque lo cierto es que la racha de resultados del Deportivo a la Vez es muy buena en este 2024 pero, también es verdad, lleva tres partidos sin ganar ante rivales de primera línea recordamos la derrota en méndez ante el Barcelona el empate frente al Villarreal y el empate frente al Betis Tres buenos resultados a pesar de no ganar. Dice Luis García Plaza que hay que cambiar esta dinámica y que si se gana el Mallorca la racha sería excelente.
0: Porque llevamos tres partidos sin ganar y que mañana hay que cambiar esa dinámica. Es verdad sí. que lo vemos normal, ¿no? que te gane el Barça, que empates con Villarreal o que empates con Betis fuera, son hasta buenos resultados. Por lo porque el día del Barça compites y el Barça y pasa por encima, pues no. Entonces, a saber normal que podamos estar hasta tres jornadas sin ganar, por eso es la primera división, ¿no? Por el nivel de los rivales. Entonces, por eso mañana es un partido importantísimo para hacer bueno esos dos puntos que hemos sacado contra dos rivales buenos como son Betis y Villarreal y si ganásemos, desde luego, daríamos un paso adelante. Y que ojalá podamos celebrar una victoria que nos pondría muy, muy donde queremos estar y imagínate que el equipo gana al Mallorca, pues es pues que la racha de... De este año sería magistral. Nos viviríamos a cuatro victorias, tres empates y una derrota si logramos ganar. Esos son números Uf, increíbles, ¿no?
1: Bueno, pues está meridianamente claro que una victoria mañana eh, mejora sustancialmente la trayectoria de las últimas eh, semanas. Eh, estaríamos pensando en lo mismo si la situación mmm, le atañera al Deportivo a la vez, el jugar un, una semifinal de Copa ni más ni menos que el martes. ¿Estará pensando en ello el Mallorca? Se lo habéis preguntado hoy al mister? Sí, hombre, y Luis García Plaza ha sido claro,
4: ¿no? Evidentemente el Mallorca va a pensar en la Copa. ...pero aparte que tiene bajas importantes... ...tiene dos bajas importantes en defensa... ...una de ellas el Raillo que fue expulsado... el pasado fin de semana y por lo tanto está... ...sancionado y hombre ha dicho que es muy posible... ...que el Mallorca haga alguna rotación... ...pero que aún así... El Mallorca tiene un gran equipo. Y además ha explicado, que, y Manola ha indicado en el día de hoy que la Real ya están pensando en la Copa, que claro, la situación clasificatoria de los dos equipos es diferente. La Real Sociedad es esto con 40 puntos, pero es que el Mallorca ahora mismo es decimos esto con 23, está a 6 desde descenso. Entonces, claro, ha llegado a decir García Plaza que hombre eso de pensar solo en la Copa no se lo puede permitir el Mallorca y por tanto, por todo ello, espera un Mallorca a tope en Mendizorroza.
0: Las clasificaciones en la Liga no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, el Mallorca está a, 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 a seis, creo, en el descenso. No es, eh, entonces no tiene nada que ver. Eh. Eh, Manol puede llegar a pensar eso porque la Liga bueno, pues está más o menos en las zonas altas. Pero el Mallorca vamos, va a venir aquí a, a hacer su partido, a intentar ganar, a intentar sumar y después ya pensar en la Copa. Que haga alguna rotación o que cambie la alineación, eso sí que puede ser. además sería fat, Pero como si fuese de Liga. Eh. Nosotros estamos preparados y yo me espero un Mallorca fortísimo como lo que es. Para mí es un. Hasta extraño que esté en, esta en esa clasificación. Extraño que esté clasificado así, porque para mí es un plantillón. Eh, para mí es un gran entrenador también.
1: Y es que conoce muy bien al Mallorca. Le sustituyó, curiosamente, el Vasco Aguirre a Luis García Plaza y muchos de esos jugadores, aunque han hecho fichajes también importantes. Ahí está, por ejemplo, larin en, en el que gastaron 7-8 millones de, de euros. Estaban ya con, con el técnico actual del Deportivo a la vez. Sí, y además
4: es que hombre, Luis García Plaza suele ser un hombre muy expresivo, eh, es muy emocional y cuando se le pregunta por el Mallorca le cambia la cara Él evidentemente ha vivido cosas muy bonitas en la isla, consiguió el ascenso con el equipo, además curiosamente fue sustituido por Javier Aguirre, a que ha ensalzado como entrenador y ha llegado a comentar que con todo el respeto a la Real Sociedad, él siempre que juega el Mallorca contra cualquier equipo, quiere que gane el Mallorca por las experiencias tan bonitas que ha vivido allí, ¿no? Es, evidentemente es un equipo que le ha marcado y bueno, se le ha preguntado un poco por la situación del Mallorca y él dice que le sorprende la clasificación del Mallorca, recordamos decimos esto con 23 puntos, con solo 6 de renta ahora mismo sobre el descenso. Dice que el Mallorca es un gran equipo, aunque haga mañana rotaciones, que tiene muchos internacionales y que por eso el Deportivo la vez tiene que hacer un gran equipo. Ha llegado a decir que el Deportivo la vez no tiene eliminatoria de copa, pero que el partido frente al Mallorca es nuestra copa.
0: Ellos, ellos saben que si
4: pierden aquí y gana el Cádiz,
0: se ponen cerca de, 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 de puestos de descenso. Entonces, no esperéis un Mallorca, no, no, un Mallorca, los que jueguen, que hace alguna rotación, pues claro, es normal, pero como si fuera Liga, cuando veamos la alineación, aunque sea una alineación pensando en la Copa, después del partido analizamos los jugadores que ha sacado, quien juegue son buenos, tienen una gran plantilla, tiene una gran plantilla, es que es un equipo que tiene muchos internacionales, eh, muchos. No sub-21, internacionales por sus países consagrados. Entonces, y después jugadores de primera división de un gran nivel. O sea, aunque estén pensando en eso, que es lógico, el equipo que saquen aquí, la alineación que pongan, es un equipo completamente preparado para ganar al, al Deportivo Alavés. Por eso tenemos que hacer un gran partido. Tenemos, nosotros, no, no, no existe partido de Copa. Nuestra semifinal de Copa es, es mañana. Entonces, para nosotros es, es como tenemos que afrontarla y como tenemos que, que pelearla al máximo.
1: Destaca un jugador sobre el resto, Killer, eh, Muriki que no me había fijado en su rafa en su, en su cuello, no sé qué ha dicho hoy en, en, la, en alguna parte de su cuerpo que, que ha destacado hoy Luis García Plaza.
4: Ha sido muy gráfico, el entrenador del Deportivo a la vez, la verdad es que en una respuesta graciosa ha, se ha echado la mano al cuello como eh, si fuera mordido por un perro y según se estaba tocando el cuello eh, dice Muriki tiene un cuádriceps aquí, aquí. <risas> Lo vamos a escuchar ahora. Dice que es un auténtico animal, eh, que es un jugador fortísimo. Llega a decir que en el área es uno de los jugadores más... Eh importantes a la hora de definir de Europa, y la verdad es que tiene mucha calidad el delantero del Mallorca, y bueno, pues luego ha hablado también de Abdón Prats, un futbolista que está haciendo una excelente temporada, y al que Luis García Plaza tiene especial cariño, pero vamos a escuchar eh, lo que dice de Muriki, ¿no? Imagínense ustedes, eh, amigos y amigas oyentes, a Luis García Plaza con la mano en el cuello como si le estaría mordiendo un perro ahí contra la mesa y diciendo, tiene un cuádriceps aquí, aquí, Luis García Plaza, Muriki es un
0: animal. Es un animal. Así de claro, es un animal. Es un bicho... Tiene un cuádriceps aquí. Aquí. O sea, es capaz de rematar sin saltar y es como si le hubieran palado la pelota. No hace falta ni saltar. A veces que va hace así, ¡pam! Y sale el balón disparado como un... En el juego aéreo es de los jugadores más definitivos de, de la Liga de Europa, te iba a decir. ¿eh? Es un ganador nato en los duelos aéreos. Después, bueno, pues eh, no es un, a lo mejor, un especialista en velocidad, no es un especialista en espacio pero el área ya te digo y lo he visto meter goles con un defensa en entrenamientos y en partidos agarrándole así así pero agarrándole y hacer ¡pam! y meter gol es un rematador y después Ardón está haciendo su mejor temporada de yo creo que de, de su vida por cual me alegro mucho nos ha
1: asustado casi el mister albiazul hoy con, con esas expresiones eh, no quería destejarte en el tintero lo que ha dicho hoy sobre los que menos están eh, jugando y me acuerdo de las palabras eh, ayer en esta casa de Carlos Benavidez, que dice que está carísimo que con lo eh, que dejan eh, los centrocampistas actuales que están rindiendo también en el equipo hay que ir a, a tope y es una situación que les está pasando a muchos sí eh, ha llegado a resaltar los de Plaza que el empuje de los jugadores suplentes eh,
4: de hecho, ha llegado a decir que el vestuario es muy sano y que hoy los que no juegan han entrenado incluso mejor que los que juegan y que todos han entrenado muy bien, ¿no? Pero dice que el empuje de los suplentes pues está siendo una de las claves de que el Deportivo La Vez tenga tan excelente rendimiento y tenga tan buena marcha, ¿no? Que aquí nadie se puede eh, relajar porque cualquiera te quita el puesto enseguida. Y ha llegado a comentar que él está siendo injusto con varios futbolistas que también merecería jugar. Pero claro, que eso,
1: lógicamente, es un bendito problema cuando el entrenador no sabe dónde elegir. Bueno, pues el míster sobre el que estamos preguntando, el rival mañana, Javier Aguirre, ¿con qué equipo vino por primera vez como técnico de eh, Primera División a, a Mendy? Muchísimas respuestas, la mayoría correctas. Vamos a escucharle, tiene la baja de mafeo para mañana eh, y ha empezado hablando de si tienen la cabeza en el duelo de Mendy, en el del martes, creo que queda bastante claro.
0: Ayer escuchaba a Alguacil Aguacil, el entrenador de la Real Sociedad, diciendo que, bueno, que ellos tienen partido hoy, pero que ya pensaban en el partido del martes. No sé si usted puede permitirse ese lujo no. y si no cree que, que ya no, ellos no. parten con cierta ventaja en ese sentido.
2: No, no me lo puedo permitir. Nosotros, ellos supongo desde que uh, entran a Champions, diseñan el equipo para este año para tres competiciones. Y nosotros, bueno, nos hemos encontrado que hemos hecho buenos partidos de Copa, nos hemos encontrado en una semifinal de Copa, pero sí hemos sabido distinguir no, no entro al vestuario con ellos, no, no me ducho con ellos, pero yo no he oído en el comedor o en cualquiera, en el autobús, en el avión donde hemos estado juntos, ningún comentario, cero, créeme de verdad. Quizá porque es la manera como que hemos encarado la copa, ¿no? En, en su momento nos comprometemos con ella, o nos ocupamos de ella y luego la liga.
1: Bueno, pues la cabeza primero en la eh, liga. Sobre el eh, deportivo a la vez, ha hablado... Eh, cuando se ha extendido eh, a la hora de hablar de Samu O'Morodion. Además, él pensaba que se le preguntaba sobre Samu Costa. Eh, en estado puro, 100%, Javier Aguirre. Samu O'Morodion, la primera impresión que le dio al técnico mexicano y luego ha despezado prácticamente uno por uno a la plantilla al azul que se va a encontrar mañana.
2: Sí, guau, wow. un jugador espectacular. Y mm. los defensas, eh, que les hemos puesto imágenes, sí, 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 les hemos puesto imágenes, esto... Es un jugador espectacular. A mí me ha sorprendido gratamente. Confieso que el primer partido que jugaron en, en, en el Civitas Metropolitano no, pues no, me, no le puse mucha atención. Puf. Se la pongo cuando lo, 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 lo ficha el Atlético de Madrid. Digo, caray, y pagó un pastizal, creo, ¿eh? 20 o no sé cuánto. A, algo había ahí, ¿no? Tontos no son. Y lo cedieron al a la vez y les ha venido de maravilla. De maravilla. Ha He hecho ocho goles, no sé cuántos llevo, diez, no sé, ocho que lleva. Y, y muy bien, es un juego que él solo te la puede liar. ¿no? Es potente, tiene mucha calidad. Pero al final de cuentas, eh, analizando al equipo rival, juegan muy bien al fútbol. Yo recuerdo el partido aquí, en la primera parte nos pegaron un meneo hermoso. Y no, no tuvieron ocasiones de goles, es la verdad. Yo recuerdo un tiro abajo ahí de Rioja que sujeta. Raico y alguna otra, pero un poquito y ya en la segunda parte estuvimos todos me, mucho mejor fue un partido de un, un tiempo para cada uno, un 0-0, encantado. cantado pero este chico es, es diferencial, ¿eh? es diferencial desde luego, hablaré yo de Guevara de Blanco, de Guridi, un medio campo espectacular Rioja siempre nos gustó eh, este chico Sola bastante bien es decir, no puedes sacar a uno solo y decir, esta es la clave, no, tienen, defienden bien un gran portero, o sea, es un equipo muy, muy, muy bien trabajado, lo ha hecho muy bien Luis, el ascenso, ahora este, no han desentonado en prevención. Claro que la temporada del Girón y Las Palmas hace que no voltees a ver al Alavés, pero juegan bien al fútbol, juegan bien al fútbol.
1: Bueno, pues muchos halagos de Javier Aguirre. Rafa, ¿cómo te imaginas tú a Javier Aguirre con 12, 13 años ya futbolista? Pues siendo un auténtico casta, seguro, porque la verdad es un hombre, a mí me encanta, me, me cae muy bien, es un hombre que nunca deja indiferente a nadie. Nadie se lo pasan en pipa en la sala de prensa del de estadio del Mallorca. Hoy se le preguntaba, no tenía nada, aparentemente nada que ver con la pregunta. ¿Qué le dice a Javier Aguirre este fútbol del bar, del hospitality, de vamos de estas expresiones eh, que se manejan? Ahora, si queda algo del Aguirre futbolista joven, hace prácticamente 50 años, ha contado algo que ha dicho que hasta hoy no había desvelado nunca. Pero fíjate, con 15
2: años, que hice? Esto es off the record, ¿eh? Me expulsa el árbitro, me expulsa. Yo tenía 12 años, miento, 12 años, me expulsa. No, que, que fuera fuera me, me saca me quedo con veces, algo de haber hecho muy mal me salgo a la orilla de, de ahí y, y sigo insultando al árbitro y eh, si ese niño no se sale del recinto deportivo no continúo me echan del recinto deportivo y desde fuera le tiraba piedras al árbitro pum me castigaron 12 partidos 12 partidos ¿Eh? no, yo no, no lo he, he dicho eh Va, pero, pero bueno, bueno. Me, me, me sacaste de, nunca me habían pillado tan feo
1: vete tú luego a decirle a tu jugador que no proteste después, sí, sí. <risa> después de compartir eso eh, off the record pero con prácticamente todo el, el planeta bueno Javier un crack que se sentará mañana en media ha venido con unos cuantos equipos de primera bien saben los oyentes con qué equipo por primera vez vamos a hacer una pausa más eh, temas eh, en nada eh, por ejemplo Araski y su partido de mañana importante en Mendizorza Radio Vitoria Deportes Seis y media el duelo en el verde de Mendizorroza a las siete, en el polideportivo con Anaski. Antes apuntamos también a los basconistas que están con sus eh, equipos, eh, con Sander eh, Dayers, Rayeste y Kotsar que juegan hoy <coughs> perdón, ante Macedonia del Norte con Estonia, Rocavo Poulos con la selección griega ante República Checa, Iván Yamarinkovic eh, que va a hacer lo propio ante Finlandia. Ayer buena actuación de Cody Miller McIntyre con la selección búlgara, 21 puntos se anotó en la derrota ante eh, Suecia. Rafa, mañana a seguir la racha en Mendy, ese es el objetivo, y eso permitirá a las demás de Urieta seguir haciendo la goma o algo más con esos puestos de playoff. Sí, eh, dependiendo un poco de los resultados que se den mañana, pues eh, ahora es
4: que puede dar un paso muy importante, ¿no?, en esa pelea por el playoff que va a ser muy cara, eso está claro, ya lo comentaba el otro día Madurita, aquí la sintonía de Radio Victoria, pero es que fíjate, la clasificación está en un pañuelo, a la espera de lo que vaya haciendo también Guernica, que ahora mismo séptimo con once victorias, que además Además, hay que tener en cuenta que el equipo eh, Vizcaíno poco a poco parece que está perdiendo fuelle en esta liga. Pues fíjate, es que hay seis equipos que están peleando por la octava plaza. Jairis, que tiene diez, que es octavo. ensino con diez, noveno. Baxi Ferro, el décimo. Araski, Kuchaban Karaski, un décimo con nueve. Y luego están con doce el Barcelona, el rival de mañana, el Barça, y eh, Cadil Por lo tanto, el partido de mañana es capital. Hay que ganar sí o sí. Primero, para mantener esa buena racha en Mendizorroza, tres partidos ha jugado en este 2024. Los tres os ha ganado y segundo, pues para eliminar, si cabe, a un adversario directo, porque evidentemente mañana si gana el Barcelona ahora es que ya se le pondría muy costa arriba las posibilidades que todavía tiene de poder disputar el play-off. Un Barcelona, por cierto, que está, vamos a decir, en línea ascendente. Llega a Victoria gasteiz después de ganar tres partidos de forma consecutiva. Cadillac-EU, 62-71, Benvivre, 58-39 y Ensino 66-50. Entre otras cosas, a una aportación de los últimos fichajes, Paula Estebas y Taylor Burch.
1: Bueno, pues eh, Barcelona, eh, que calificaba eh, Tamara Seda, el Barça, como un equipo muy físico, muy eh, exigente en ese aspecto, que ya ganó a Araski en el partido de la primera vuelta, la mozambiqueña, que ha sido protagonista en esta casa esta semana, y centenaria, opinaba así sobre el rival de mañana, 7 de la tarde en Mendi
2: son un equipo muy físico, es verdad que desde que jugamos contra ellas pueden, puede ser que haya, hayan habido cambios importantes entonces eso lo vamos a mirar durante los vídeos. El equipo se encuentra muy bien recargado, eh, contentas después de descansar un poquito en el parón
1: Con toda la igualdad que hay eh, Rafa hay que mirar a, a las diferencias entre los equipos ¿no fue una paliza con lo que vino eh, Araski de Barcelona en la primera vuelta? No, perdió de 6
4: puntos, 59-53 y hombre como bien dices, como está todo tan, 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 tan igualado, por si acaso, además de ganar mañana, si se puede hacerlo por más de seis puntos para poder asegurarse el averaje particular, pues desde luego sería muy importante para el equipo de Madiurita, que por cierto, además. Yo creo que ahora mismo está en buena racha. Ganó el otro día con autoridad en bembibre eh, Antes del parón, a pesar de perder con estudiantes, confirmó la mejoría eh, mostrada en el partido anterior con la victoria en casa frente a Granica. Por lo tanto, vamos a ver si el equipo Bastistarra, como dice su entrenadora, es ambicioso y de una vez por todas da el definitivo paso adelante
1: en esta temporada. Perfecto, Rafa. esquer. A ti. Seguimos con pelota. Y con el triunfo ayer eh, de Joaquín eh, Altuna junto a Martija en ese partido de Tolosa que había levantado muchísima expectación y que eh, coloca ya al gran delantero de la Mezqueta en eh, semifinales eh, como prácticamente todos esperábamos, aunque le ha costado esta vez. Le escuchamos eh, ayer eh, después de esa victoria ante eh, Urruticochea que sustituía a Artola Una Pena eh, junto a Imaz eh, Martija que acompañó a Altuna a 22 a 11 está su
3: valoración. Siempre cuando empiezas el campeonato el primer objetivo es ir paso a paso, primero es intentar meterse ahí en los playoffs, luego si tienes opción de meterse en temis, en semis, ahí estamos, ¿no? Ahora iremos en los tres partidos a darlo todo y ya por la final. Me he encontrado. Muy bien, la verdad que contento, pues bueno, creo que con la ayuda de un gran Yulen ha jugado hoy también muchísimo y muy contento, ¿no? La verdad que le ha dado mucho Arrimaba y, y ha jugado mucho él y bueno yo he acertado también he tenido muy buenas sensaciones creo que los dos le hemos cargado mucho under y de ahí pues bueno nos han venido oportunidades de remate
1: Buenas noticias para los pelotasales a la vez. Gasteistarras en el Hogueta el día 3 de marzo. Un día señalado aquí en el territorio Altuna Tercero Martija, Pello Echevarría, Zabaleta. Así que el próximo sábado, ya entre semana de elección de material. Vamos a saludar ahora hay que a Iker Larrazábal porque se juega mucho el de Amurrio. Eh, será mañana en ese eh, duelo que mmm, va. A, del que va a resultar. O va a salir uno de los eh, eh, semifinalistas del parejas eh, B, la Razával Espósito, Esposito Vasque y la que ya está al otro lado del teléfono y Arracha Racha León. Bueno, llega el momento importante de la temporada, en el eh, Parejas eh, Bec, eh, no es otro que jugaroslo todo eh, a una carta en el playoff, eh, mañana en la reinzar eh, ante Espósito y Gascue, ¿te dice algo que os hayan ganado a ti y a Iosu Esquiroz los dos partidos que, que habéis jugado esta, esta temporada, este torneo, o cuando se juega todo a un partido como el de mañana, eso no cuenta?
5: Bueno, al final es un partido, tenés que jugarte la muerte, pero bueno, al final un poco de respeto si les tenemos, que nos han ganado los dos, han jugado un campeonato bueno, pero bueno, hay que, a eh, un partido puede pasar cualquier cosa.
1: ¿Sabrías decirnos eh, por cuánto, en tu opinión, nos han ganado y dónde creéis que, que tenéis margen de mejora para intentar superarles?
5: No, al final es una pareja muy completa, creo que su expósito le da muchísima velocidad a la pelota ahí adelante, creo que también rematan muy bien y bueno, al final... Andoni también se vio el año pasado, ¿no? Llegado a la final, eh, está jugando muy bien, le da mucha velocidad también a la pelota y bueno, al final es un tablero bastante bueno y completo. Uh
1: -huh. Ellos pensarán, Iker, eh, jugarnos toda una carta ante los campeones, eh, ¿pesa eh, la chapela de, del año pasado o eso ya en un frontón pasa en un segundo plano?
5: No, al final eso ya cada año es muy diferente, creo que son parejas diferentes, pero bueno. Tenemos que seguir jugando igual que el año pasado, que creo que jugamos muy bien, demostramos mucho, y eso, intentar ganar y llegar a las semifinales.
1: ¿Qué tal el frontón de la Luchama, el frontón de la Reinsar, Iker?
5: No, pues estuvimos el miércoles entrenando y bastante bonito. Eh, le sale mucho del suelo, creo que nos va a venir bien eso para darle también velocidad a la pelota a nosotros yo subí, le vi entrenando bastante bien, fallar poco, dándole y creo que podemos
1: hacer un partido bonito. No sé si en la presentación del torneo hace ya meses eh, Iker os veíais en una situación eh, como esta, ¿no? Eh, sin poder clasificaros de manera directa, algo que sí que ha hecho el otro perotario a la vez se eh, excusa, eh, y jugándoslo todo a una carta, ¿por qué crees que os ha costado tanto? Eh, también ha habido entre medio, pues eh, bajas, eh, momentos en los que has alternado con aquella suplencia de, de lazo se han mezclado unas cuantas cosas que os han impedido posiblemente tener regularidad
5: No, al final eso son parejas diferentes días diferentes y bueno, nosotros hemos intentado hacer lo mejor posible hasta con cuando he jugado yo con Rubén, hemos intentado ganar, creo que ganamos además a los primeros mm. eso, seguir ganando y bueno, creo que también ellos han hecho un campeonato muy bueno, creo que ya se ha visto que Aguirre y Estueta han hecho un, una primera parte buenísima Aguirre ni excusa también Perdieron muy pocos partidos y bueno, al final eso tenemos que seguir jugando nosotros y, y nos, ha quedado, nos ha tocado quedar terceros, entonces ganar y ya está.
1: Uh -huh. Un once de catorce, si no me equivoco, Aguirre y Tueta. ¿Os sea, ha sorprendido esa pareja que ha liderado el torneo?
5: No, no, al final Marcelo está jugando muy bien, eso además tiene a un compañero que le puede ayudar mucho, tiene muchas tablas ya en, en los campeonatos y que eso le está ayudando muchísimo en lo mental como en los partidos. En
1: por último, Iker, el poder aspirar al título en el, en el Serie B, en, en, en el Parejas en el que estás ahora, no sé si eh, te puede ayudar también a tener un verano con mejores programaciones, con eh, mejores eh, torneos. Es evidente eh, que el brillo que da el disputar un, una final, un, un torneo, pues tiene también su repercusión ¿no? en, en un futuro donde ahora pues, hay tortas por, por meterse porque van emergiendo diferentes pelotaris. Tú sabes bien lo que es eso porque lo has vivido y, y no queda otra que, que seguir... Eh, demostrando que puedes estar ahí.
5: Sí, eso es lo como has dicho tú, creo que hay que demostrar, creo que ahora eso, estamos en el Serie B, intentar ganar, ser lo mejor posible y eso, y si en verano nos pueden poner algún partido así bonito o entrar en algún campeonato, pues sería lo mejor.
1: Bueno, Iker, no te he preguntado por las manos, es lo último, ¿cómo, cómo estás? Porque has tenido momentos también complicados.
5: Sí, bueno, en los últimos partidos estuve así un poco con la mano más o menos y bueno, al final eso, como el último partido no nos jugábamos nada y así pues mejor descansar, eh, recuperar bien la mano y jugar bien los playoffs ahora que, que lo tenemos complicado de ganar.
1: Bueno, pues mañana la cita Iker Larrazábal, yo Esquiroz, Anteo de Expósito de Andoni Gascue eh, Baiko Aspe, Aspe Baiko veremos quién se lleva el gato al agua Iker, sorteo en el -casco. es Tramo final de Radio Vitoria Deportes, enseguida sorteamos esas dos entradas eh, para Mendy, para mañana, para ese deportivo a la vez eh, Mallorca. Mientras, eh, os cuento que eh, tenemos buenas noticias eh, respecto al Ironman de Vitoria Gasteiz, su quinta edición que se va a disputar el 14 de julio va a estar entre nosotros, ni más ni menos que el vigente campeón del mundo Ironman, Sam Lailow este triatleta francés eh, que se convirtió en el campeón más joven de la historia de esta modalidad tras su triunfo con tan solo eh, 24 años, así que va a venir a estrenarse en una de las eh, pruebas ya clásicas eh, quinta edición, desde que eh, adquirirá la marca Ironman el eh, triatlón de Vitoria, gastéis la cita 14 de julio, aunque Queda lejos, pero ya se van sumando nombres importantes a la prueba. En cuanto al ciclismo, oportunidad este fin de semana de ver a Oyer Lazcano de nuevo en las carreteras, el campeón de España que va a acudir mañana a la Onlop y a la Curne, dos pruebas. ...que se van a correr en Bélgica... ...en eh, las carreteras del norte... ...de eso charlábamos con él... ...hace un par de meses en el inicio de temporada... ...sentadito aquí en el estudio central de Radio Vitoria... ...y le decíamos por qué... Me gustan tanto las carreras del norte y cómo un corredor estatal empieza a sumar en ese tipo de carreras donde prácticamente no ha habido representantes. Eh, si sí, situamos a los Freire, Valverde y compañía, al menos corredores vascos, muy pocos con opciones. Nos decía lo siguiente, Oviar Lazcano.
0: Yo creo que tengo el potencial para eso. ¿Por qué? Mm, me cuesta decirlo, pero, pero son carreras que me gustan y que, y que las vivo, ¿no? que son, son muy bonitas. Y sí, como dices, al final pues pasé de un día de ser un Don nadie a, a ser yo el que habló en la presentación del Tour de Flandes, ahí en, en la Plaza Central de Brujas. Eh, sí, un poquito de, de choque para mí, pero, pero bueno, al final bonito, ¿no?
1: Capaz de cualquier cosa Javier Lazcano con ese motor. Eh, las entradas, eh, Rafa, eh, fíjate, eh, preguntábamos por Javier Aguirre y su primera visita a Mendy como entrenador de primera. Estaban en el otro banquillo Mané. Han pasado unos cuantos años, temporada 2002-2003 eh, con eh, Javier Aguirre dirigiendo a Osasuna. Un partido que concluyó con empate a uno, con gol de Adrián Ile para los albayazules, con Aloisi que marcó para Osasuna. Y ha acertado eh, la pregunta que trasladábamos eh, Gaiska Medina, que se va a dar la entrada. Doble, eh, un aguirre que luego también ha venido como técnico de Leganés, Atlético de Madrid. Muchísimos Un pedazo edificos. de entrenador que veremos mañana. Y fíjate, perdona, jonah Aloisi, que fue jugador después del Arabes. El australiano, sí. Eh, no me acordaba yo de eso. Mi es que Rafa, oh. que pasen un fantástico fin de semana. Gordon hoy.